1: Reden und Rühren. Mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus.
0: Heute ist ja eigentlich Amour exklusiv dran.
1: Was heißt denn eigentlich?
0: Ja, ich möchte vorher die Rubrik Unnützes Wissen. Ich, ich lasse nicht los, ich habe da wieder was. Oh, ich habe sogar mehrere <lacht> Sachen. Ich habe mehrere Sachen, aber heute machen wir nur eins. Beziehungsweise das ist gar nicht mal so unbedingt Unnützes Wissen. Sondern eher, es ist eigentlich Fakt, aber ich bin mal gespannt, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Und zwar, wenn du pinkeln gehen musst. Ne?
1: Ja, noch bin ich bei dir, ja.
0: <lacht> ja. Ne? Aber dann, dann pinkelst du ja nur. Ich sage bewusst nur. Ja. Wenn du Haufi machen musst, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man Haufi macht, dass man dann
1: auch pinkeln muss? Na, ich glaube, du erhöhst ja die Spannung, den Druck und dann <lacht> löst es sich an beiden Fronten, oder? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht bewusst darauf geachtet, aber das wäre für mich ein logischer das, Schritt.
0: Du wirst darauf du wirst achten das nächste Mal, wenn du auf machst, wirst du <lacht> denken, ah, ich pinkel jetzt. Danke, Parkus.
1: schön, danke, dass du nee, geholfen mach sowas hast. ich ja nicht. Also pinkeln ja, aber mehr nicht. Eine Gänseblümchen? Regenbögen? Rosenstaub. Rosenblätter und Feenstaub, so rum.
0: Oh, klar. Was denn sonst? Wie geht es dir?
1: Ja, geht. Ich habe immer noch mein Fletschauge, wobei es ein bisschen besser geworden ist. Ja. Äh, die Erkältung ist nicht wieder da, das ist auch gut. Ja. Aber ansonsten, ja, ich hätte auch noch ein paar Tage frei haben können, aber ich glaube, das sagen alle.
0: Ja, also ich habe jetzt frei die Woche noch. Obwohl Freitag muss ich einen Tag arbeiten, das hat anders leider mit den Urlaubstagen nicht gepasst. Aber meine Erkältung, an sich ist sie weg, aber ich habe immer noch, die Nase sitzt immer noch dicht. Ich weiß nicht warum und wann das endlich mal zu Ende ist, ich habe keine Ahnung. Aber das, äh, das Laster trage ich noch mit mir.
1: Das habe ich Gott sei Dank nicht, also da ist alles, alles wieder frei, alles wieder wie neu.
0: Du siehst, du siehst auch so frisch aus. Frisch. Geht. <lacht> mhm. Fest, also für die, für die Rüris, die zuhören, ich, äh, wir haben das heute spontan entschieden, dass wir aufnehmen. Äh, sonst aufgefallen ist, dass das alles knapp wird. Und äh, Gianni hat noch ein bisschen Beauty vorher machen müssen. Deswegen hat er mich um eine Stunde nach hinten geschoben, weil er musste erst eine Beauty machen. Eine Stunde? Hat er sich nicht Vier Minuten
1: war ich zu spät. Vier Minuten? <lacht> <lacht> halt deine
0: Scheißfresse. Hättest du es nicht vor die Kamera geschafft. Jetzt bist ich du wieder mich glatt.
1: deswegen. Mhm.
0: Ja, das okay, ist ja ich mal mein naturell. Ich gucke mich hier gerade mit dieser schönen Beleuchtung an. Ich, naja, egal. Ich war auch, auch, erst kurz vorher duschen.
1: Aber das Ringlicht richtet echt viel, ne? Also
0: ja, schon. schon. Das ist schon was das
1: macht. Ja, ja, finde ich gut. Das hilft mir. Sagen wir so, es zahlt auf mich ein.
0: Aber es ist der. Den wievielten haben wir heute? Den zweiten. 2. Zweite Januar.
1: Es ist den zweiten. Und das
0: bedeutet es ist den zweiten Januar. Wir haben, wir haben den zweiten Januar. Ist das schon wieder falsch?
1: Aber <lacht> Mach weiter. <lacht> <lacht> äh, zweiten... <lacht> Halt dein Maul, wirklich. <lacht> das, halt deine scheiß Fresse. Wir haben gerade darüber gesprochen, ob wir mal so Outtakes Hör auf äh, jetzt. posten wollen. <lacht> Wo wir uns gegenseitig beleidigen, kurz vor, vor Beginn der Aufnahme. Weil wir müssen immer so fünf Sekunden ruhig sein, damit man das hinterher so irgendwie supi rausschneiden kann, dieses Grundrauschen, was da so ist. Mhm. Und ähm, irgendjemand labert immer noch und es ist dann immer so, äh, halt dein Maul. Nee, halt du jetzt deine Fresse. Halt dein deine! Halt, halt Maul jetzt. Halt <lacht> dein Maul. Vielleicht äh, schneiden wir das mal raus
0: und, und schicken euch das. Ich guck mal, ich guck mal, ob ich es hinkriege. So, 2. Januar, neuer Monat. Heute haben wir Dienstag, aber das heißt ja, dass freitags dann eine Folge Amur Exklusiv kommt, wo wir wieder Probleme, Sorgen, wir helfen euch. Wir regeln das, wir geben euch Tipps, Natürlich. wie das funktioniert. Und deswegen ist es jetzt wieder soweit. Eine neue Folge Amur Exklusiv und eine... Rüri in, Rühr, Eine rüri Wie genannt man Rüri? Eine rüri Eine Rührende. Eine Rührende. <lacht> <Eine Rührnde.
1: lacht> hat uns geschrieben und du hast
0: das da auf deinem Zettelchen stehen. Du liest das jetzt mal vor.
1: Genau. Wir müssen uns noch einen Namen ausdenken, weil den darf ich nicht sagen. Mm. Mädel. Ich würde jetzt also. Mm. Ich, ich kenne sie nicht persönlich, aber vom, äh, vom Namen her und von den Fotos würde ich sagen. Anfang 20, Mitte 20 maximal.
0: Mhm. Eine Isabelle. Ist eine Isabel, okay.
1: Also, okay, Isabelle Isabel. hat uns geschrieben. Mhm. Sie schreibt, und sie schätzt uns natürlich wieder richtig ein, Hallo, ihr zwei Liebesexperten. Ich brauche mhm. mal euren Rat. Klar, dafür sind wir da. Gerne. Ich war mit meinem Freund anderthalb Jahre zusammen, bis er mir das erste Mal fremd gegangen ist. Mit einer Ex-Freundin. Wir haben darüber gesprochen und uns entschieden, die Beziehung weiterzuführen. Nach einem Jahr hat er mich dann wieder betrogen und ist mir diesmal sofort gebeichtet. Ich verstehe das so, diesmal sofort gebeichtet, dass es beim ersten Mal erst hintenrum rausgekommen ist. Aber können wir gleich mhm. nochmal interpretieren. Ich habe dennoch Schluss gemacht. Jetzt sind mehr als sechs Monate vergangen und er will mich zurück. Er gibt sich so viel Mühe wie am Anfang unserer Beziehung. Eigentlich bin ich noch bei meinem klaren Nein, aber irgendwie überlege ich ihm doch noch eine Chance zu geben. Was würdet ihr tun? Schieß den
0: Wichser in den Wind. So. Nein. <lacht> <lacht> man, kann das, man kann das ja nicht pauschal sehen. Ich habe gerade versucht, schnell, ähm, weil du hast mir nur ganz grob vorhin das Thema genannt, um was es heute geht. Ich habe mir gerade ganz schnell meine Ideen aufgeschrieben. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass er mit einer Ex-Freundin fremdgegangen ist. Ja, wie ich schon mal sage, aufgewärmt. Also aufgewärmt schmeckt halt überhaupt nicht gut, außer es ist Käselauchsuppe, die schmeckt muah, göttlich, wenn die nochmal aufgewärmt wird.
1: Aber, aber wenn wir vom Fremdgehen sprechen, ich interpretiere das jetzt so, aber ähm, meinen wir damit Bestäubung? Also ich gehe jetzt davon aus, dass da bestäubt wurde, weil sonst, äh, Ja. wann fängt für dich denn äh, Fremdgehen an?
0: Ja, ja, Ich also wenn ich jetzt höre Fremdgehen, würde ich auch sagen, dass er wirklich den Loris irgendwo reingehalten hat. Und das war nicht nur ein mal kurz fremd knutschen, sondern da ist schon ein bisschen mehr gelaufen.
1: Heißt, fremdknutschen wäre für dich jetzt noch nicht so schlimm?
0: Ja, was heißt schlimm? Also kommt dann immer drauf an, wie. Aber ich finde den Lörris irgendwo reinhalten, ist nochmal eine ganz andere Nummer, als irgendwie fünf Sekunden rumzuknutschen. Okay. Aber, Aber wie gesagt, kommt drauf
1: an, wie. Also für mich wäre es jetzt nochmal ein Unterschied, also ganz ehrlich, ich habe nichts gegen so ein Partyküsschen oder so, ne? Aber, Klar. wenn jetzt mein Partner mit seinem Ex-Freund oder in diesem Fall mit seiner Ex-Freundin rumlecken würde, das hätte für mich eine andere Bedeutung, als wenn er mit, weiß nicht, keine Ahnung, ir irgendwas dahergelaufene Party, ja.
0: Ja, also wenn es der Ex-Partner ist, dann auf jeden Fall hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, auch wenn das dann nur, wie du gerade sagtest, so ein kleines Partyküsket ist, ähm. Ich, also, wenn ich das jetzt mal so, so, so ganz pauschalisieren kann, finde ich Knutschen nicht so schlimm wie Poppen. Das würde ich schon noch unterscheiden. Ähm, aber wenn das natürlich so ein Knutschen ist, man trifft sich da bewusst mit wem anders zum, äh, mit wem anders zum, weiß nicht, essen gehen, zusammen ins Kino gehen und dann an der Haustür so richtig so ein Filmmoment zum Abschied gibt man sich da nochmal so ein zwei Minuten die Zunge
1: berührt, die Mandeln kuss. Also, das ist schon. Ein Unterschied? Unterschied, Isabel, wir geben uns hier richtig Mühe, deine Geschichte zu interpretieren. Ja. Wir schmücken sie noch ein ja. bisschen aus.
0: Wir sind ja noch nicht mal mehr so weit gekommen, dass wir auf ihr Thema eingehen, sondern wir reden eigentlich erstmal
1: darüber, was es kann. Wie, wie schön ist es sein kann. Nee, aber es ist auch nochmal ja. ein Unterschied für mich, ob das so eine einmalige, aus Versehen, also komme ich gleich nochmal zu, aber so eine aus Versehen Geschichte ist, einmal, oder ob jemand wirklich eine Affäre mit, also wenn er jetzt sich einmal, wobei ich finde es immer scheiße mit der Ex-Freundin, also das macht es für mich nochmal ein bisschen komplizierter, als wenn er einfach mit irgendeiner Arbeitskollegin ja. oder sowas darum gemacht hätte. Ähm, und dann würde es für mich nochmal einen Unterschied machen, ob das so ein einmaliges Ding war oder ob die, keine Ahnung, über Wochen oder Monate sie beschissen haben. Das würde ich in meine Bewertung auch nochmal mit einfließen lassen. Wenn ich
0: jetzt nochmal die, die ganze Story durchgehe, er ist ja sogar zweimal fremdgegangen. Jetzt weiß ich
1: nicht, das zweite ja. Mal auch mit der Ex-Freundin oder? Das steht da nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, sonst hätte sie wahrscheinlich gesagt, wieder mit der Ex-Freundin.
0: Mich würde ja interessieren, dieses Gespräch nach dem ersten Mal Fremdgehen, was daraus, daraus kam. Also warum hat er das gemacht? Das würde mich ja mal interessieren. Was waren seine Beweggründe? War es, ja, mich wenn er jetzt ankommt und sagt, ich habe zwei Bier zu viel getrunken. Nee, halt dein Maul. Weißt du, das akzeptiere ich nicht. Sondern ich denke halt so, hm. Mm, Oftmals gehören ja auch zwei dazu. So, die waren jetzt, die waren anderthalb Jahre zusammen und dann ist es ja. das erste Mal passiert, ne? Genau. Ja. So anderthalb Jahre ist ja jetzt nicht erst zwei Wochen, ne? Sondern es ist ja doch schon eine gewisse Zeit. Und vielleicht ist da irgendwas in der Beziehung, ich will jetzt nicht sagen, falsch gelaufen, aber was ihm nicht gefallen hat. Und deswegen ist er fremd gegangen mit seiner Ex-Freundin, weil es da vielleicht besser war. Also, vielleicht lief in der Kiste irgendwas nicht. Dann muss man aber ganz klar sagen, dann hätte er vorher mit Isabel sprechen müssen. sonst ja, bin, ich bin
1: ich bei dir. Also finde ich es dann mies, einfach fremd zu gehen. So. Weißt du denn, ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, weißt du denn, was für Frauen die drei äh, am häufigsten genannten Gründe sind, um fremd zu gehen? Was würdest du tippen bei Frauen? F für Frauen? Mhm. Also der Mann bringt sich in der Kiste,
0: so, also die Erbse wird nicht korrekt poliert. Das ist ein Grund, mit Sicherheit. Oh, du hast mich das, glaube ich, ich, auch schon haben. mal gefragt. Ich überlege gerade. Weiß ich nicht. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist sowas wie, nee, ja doch, dass der einfach nicht, nicht deren Bedürfnisse jetzt nicht, ich meine jetzt nicht sexuelle Hinsicht, sondern andere Bedürfnisse einfach nicht befriedigt und die sich dann das halt über das über, Fremdgeht, über Sex mit anderen Männern wiederholen. Das könnte ich mir noch denken.
1: Würdest du denn sagen, dass Männer und Frauen die gleichen Gründe haben? Nein. Also ich hab, ich musste wirklich lachen, weil es wieder so typisch ist. Ne? Also, Männer sind so primitiv. Also bei Frauen, bei Frauen, Grund Nummer eins fürs Fremdgehen ist: 53% sagen fehlende Aufmerksamkeit durch den Partner. Hm. Äh, okay, ja. 45 Prozent sagen äh, fehlende Konversation. Ja, also, dass Leute nicht mehr ausreichend miteinander mhm. reden. Und mhm. ich glaube, auch das hatten wir schon mal. Dieses ähm, Schatz, wir haben keine Milch mehr, das ist keine Kommunikation, sondern das ist einfach nur Benennen von Fakten, sondern wirklich Kommunikation äh, fehlt bei Frauen. 45 Prozent sagen das. Und äh, 38 Prozent der Frauen sagen, dass äh, der Mann sich gehen lässt und dass sie deswegen fremd gehen. Also da ist mit Fiki, Fiki und oh. Bestäubung, ist da noch gar nicht, ist da gar nicht, taucht da gar nicht auf. Jetzt kommt der Mann. Jetzt kommen Männer. Platz eins, eins, Rate. Zu wesig. Miese Bestäubung. Miese Bestäubung. Ja, okay, oder miese. Also miese oder gar mhm. keine Bestäubung sagen mhm. äh, die meisten Männer. 44% sagen fehlende Aufmerksamkeit und 36% sagen, sie lässt sich gehen. Also äh, bei Frauen kommt das Körperliche gar nicht vor in den Top 3 und bei Männern ist es Platz 1. <lacht> ja, aber jetzt
0: jetzt dennoch. Also wenn bei den Männern, das ist ähm, miese Bestäubung und bei den Frauen war Platz 1 zu wenig Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Das sind ja wirklich Themen, worüber man widersprechen kann. Also sie könnte ja sagen, Schatz... Ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit, ich würde mir das und das wünschen, dass wir das und das machen zusammen oder mehr zusammen machen, wie auch immer. Und er könnte ja auch, auch wenn es primitiv ist und wieder nur um das eine geht, sagen, hör mal, du hast das schöne Beispiel doch mal gebracht, ich möchte dich gern an den Heizkörper binden und ankacken oder irgendwie sowas. <lacht> so, dann, Klassiker. Dann redet doch einfach miteinander. Ja, dann redet doch miteinander und dann kann man solche Probleme doch eigentlich lösen.
1: Oder was heißt lösen, aber angehen. Da bin ich wieder bei dir, was du gerade gesagt hast: dieses, was ist in diesem Gespräch passiert? Also, als sie, sie schreibt mhm. ja, sie haben sich beschlossen, sie haben beschlossen, die Beziehung weiterzuführen. Was müsste denn jemand für dich, was für Gründe müsste denn jemand vorbringen, damit du sagen würdest, nach so einer Fremdgehaktion, alles klar, wir probieren es nochmal. Mhm.
0: Also, wie gesagt, Alkohol oder sowas zieht bei mir nicht. Das finde ich, ähm, das ist Schwachsinn. Also ich, ich nehme jetzt einfach mal Knubbi und mich als Beispiel. So, Knubbi trinkt zwar keinen Alkohol, aber wenn er Alkohol trinken würde und mir sagen würde, hör mal, ich habe, weiß ich nicht, zwei Promille Intus gehabt und dann ist mir da einer über den Weg gelaufen, den ich ganz toll fand und der hat mich angegraben, dann bin ich mit dem in die Kiste gesprungen. So, dann würde mich als erstes wundern, wie schafft er das mit zwei Promille überhaupt noch ein hoch zu bekommen, weil <lacht> wenn ich zwei Promille habe, ist da nichts mehr los. So, Er ist einfach
1: ein Gott, er kann es einfach.
0: Klar. Göttlich, mit seinem glänzenden Stamm, oder wie war das? Oh, war ähm, <lacht> <lacht> ja, also wenn dann aber sowas rauskommt wie, mir fehlt das und das an dir, oder, oder was heißt fehlt? Oder ich hätte gerne das und das und das
1: gibst du mir nicht? Ja, aber das kommt doch meist gar nicht. Also aus meiner Erfahrung heraus, mir äh, ist es ja auch schon mal passiert. So, Also nicht, dass ich fremdgegangen bin, sondern dass ich beschissen wurde. Und dann kommt dann jemand an und sagt, ich will dich zurückhaben, äh, ich liebe dich noch. Punkt und dann mhm. kommt nichts mehr, wo ich mir denke. Ja, und das, aber du hast mich ja gerade gefragt, was für Gründe müssten kommen. Ja, ja, genau. Aber so. ja, ha. aber ja, aber oft kommen die ja nicht. Es kommt ja gar nichts. Also es kommt dann immer nur dieses. Ich liebe dich, ich will dich wieder haben. Ja. Hä? Ja. Was? Soll, danke, aber bringt mich jetzt nie nach vorne. Habe ich keinen, habe ich jetzt keinen Mehrwert? Habe ich nichts erfahren? Deswegen frage ich mich eben, was ähm, er ihr gesagt hat
0: beim ersten Mal, warum sie dann wieder Was müsste hat, er dir okay, denn
1: sagen, damit du drüber nachdenken könntest? Er müsste dir sagen, was, dir, was ihm gefehlt hat. Ja,
0: einfach den Grund, warum er das gemacht hat, aber einen plausiblen Grund, eben wie zum Beispiel, ich will, dass du mich halt an einen Heizkörper bindest und ich habe so Angst gehabt, dir das vorher zu sagen, aber habe gemerkt, jetzt wo ich fremdgegangen bin und ich verloren habe, nee, das ist mir wichtiger, da ehrlich mit dir zu sein. Dann würde ich sagen, wenn das jetzt so ein Beispiel wäre, okay. Gut, verstehe ich vielleicht, warum du es dann gemacht hast. Ne? aber wäre einfacher gewesen, du hättest da einfach direkt mit mir gesprochen, wir sind jetzt keine Ahnung wie lange zusammen, ähm, da würde ich dann nochmal sagen, ist in Ordnung. Aber so eine Alkoholnummer oder ich habe doch noch Gefühle für die Ex-Freundin, nee,
1: nee, da hätte ich keinen ja. Also das würde ich also nicht vorher, akzeptieren. Vor, weiß nicht, einigen Jahren noch hätte ich das ja sofort, wäre das ja für mich ein Sofortiger Schluss macht Grund Nummer eins gewesen. Und es machen auch 11 Prozent, ich habe für euch recherchiert, ich war eure investigative Journalistin, 11 Prozent machen sofort Schluss. Ne? Also unabhängig davon, was, wie, wo passiert ist, 11 Prozent sagen sofort, ciao. Mhm. Und ich hätte bis vor einigen Jahren auch noch gesagt, ich bin die 11 Prozent, aber sowas von. Aber mhm. äh, mittlerweile, also ich bin immer noch sehr nah an der 11 Prozent, aber ich würde mir zumindest anhören, was es für, für Beweggründe gab und kurz drüber nachdenken, ähm, ob das vielleicht auch was mit mir zu tun haben könnte oder mit uns zu tun gehabt haben könnte und so weiter. Ähm, aber ich finde es auch einfach, ich finde es so, und das hat mich damals auch so wahnsinnig geschört dieses, das ist so respektlos. Also dieses, wenn dir was fehlt oder wenn was nicht passt, dann sag es und dieses, es nee, nicht zu sagen und es einfach zu machen. Und das fand ich so... Das hat mich viel mehr verletzt, als dass da irgendwas, dass da irgendeine Zunge oder anderes Körperteil wo reingesteckt wurde. Sondern einfach dieses Nicht-Reden und dieses Hintergangen werden das hat mich viel, viel, viel stärker getroffen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen oder gehört habe, war ein Podcast auch oder war äh, irgendein Artikel. Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Dass es auch durch Studien bewiesen wurde, dass man seinem Partner gegenüber gerade so intime Sachen sich nicht traut, das zu sagen, was man vielleicht im Bett haben möchte, weil man Angst hat vor Ablehnung und ne, dass das vielleicht auch, oder dass man dann mit anderen, mit ja, anders angeschaut wird und nicht mehr so akzeptiert wird. Und dass es dann ja einfacher ist, mal eben, hattest du, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt, hey, schreibst du schnell im Internet und da findest du schon einen und mir ist doch egal, was mit dem ist, ob dem das.
1: <lacht> Der Fetisch wird er
0: ja, Ist egal, ob dir, ob dem das gefällt, den sehe ich wahrscheinlich nie wieder so ungefähr. Dass das, ähm, ja, ist ganz häufig so oder bei ganz vielen das Problem ist und kann ich sogar irgendwo verstehen, auf irgendeine Art und Weise, dass man vielleicht seinem Partner gegenüber ein bisschen, ja Angst ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ja da nicht so gerne drüber spricht, aber dann irgendwann anfängt, das auch zu ja. also,
1: Du kennst ja mittlerweile meine Strategie, ich mute jedem alles sofort zu und wenn er dann bleibt, dann hat es dann hat's Substanz. Also so ich bin kein Fan von Salami-Taktik. Also das habe ich früher mal hm. gemacht und dann hast du die halbe Salami abgeschnitten und dann war die letzte Scheibe doch zu viel. Das ist dann irgendwie scheiße. Also da, ich, äh, ich teile direkt aus und dann mal gucken, wer noch übrig bleibt. Ähm, ja, stimmt. Aber es ist auch keine schlechte Taktik eigentlich. Aber ich eigentlich ganz ähm, gut. Sie hat jetzt gesagt, okay, beim ersten Mal, wir wissen jetzt nicht, was passiert ist, aber sie haben sich dann dazu entschlossen, die Beziehung weiterzuführen. Offenbar gemeinsam. So, und jetzt macht das noch ähm,
0: Reden wir jetzt weiter über Isabel und gar nicht mehr über um, <lacht> Wofür ein <lacht> Fremdgehen an und was für... Okay,
1: alles klar. Ja, ich will wieder zurück, zu, wir, wir, wir verlabern uns wieder. Ich sehe uns doch und dann haben wir wieder überhaupt nichts. Dann sagt sie, aha, danke, dass ich die Frage gestellt habe. Ihr habt überhaupt gar nicht darauf reagiert. <lacht> ja. Ihr habt sie wieder nur genommen, um über euch zu reden. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Isabel
0: einen guten Grund genannt bekommen hat und vielleicht auch drüber nachgedacht hat, dass es vielleicht auch was mit ihr zu tun gehabt hat und sie ne, sich in irgendeiner Art und Weise bessern musste und hat ihm also
1: noch eine Chance gegeben, bessern musste. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das hört sich jetzt so an, als wäre immer die andere Person, die beschissen wird, schuld. Also Richtig. ich glaube... Das, das will ich damit aber nicht sagen. Genau, dass wir, also bevor das passiert, also bevor man sich woanders hin orientiert, sollte man muss man, in meinen Augen, mit der anderen Person reden, bevor man sich dann irgendwie extern umschaut und alles andere ja. ist einfach nur asozial. Richtig, Punkt. Amen,
0: weiter geht's. Was mich dann ja interessieren <lacht> ja. würde, da, eine kurze Zeit später, hast du gesagt, ist er schon wieder äh, fremdgegangen? Ne? Ein Jahr
1: später. Ein Jahr, ein Jahr später.
0: Ach doch, ein Jahr später, dann ist er dann nochmal ja. fremdgegangen. Jetzt wissen wir nicht, ob mit der Ex-Freundin, aber gehen davon aus nicht. Ja, da würde mich auch wieder interessieren, als, als er das... Okay, er hat es gebeichtet. Das ist schon mal anscheinend ein, ein Schritt besser als beim ersten Mal. Aber mich würde da auch
1: wieder interessieren, was war der Grund? Wieso? Also, ich weiß gar nicht, ob das besser ist. Was findest du besser? Wenn man es dir beichtet oder wenn man es dir nicht sagt? Doch, ich will das wissen. Ehrlich? Doch. Ja, da, da haben Knubi und
0: ich schon mal drüber gesprochen. Über sowas. Was wäre, wenn? Und ähm, ich fände es besser wenn er jetzt die Scheiße gebaut hätte, dass er dann wenigstens dann den Arsch in der Hose hat und jetzt vielleicht nicht, wenn er gerade im Auto auf dem Rückweg sitzt von demjenigen, <lacht> aber dass er dann ne, den Arsch in der Hose hat und das sagt und sagt, wir müssen kurz quatschen oder wir müssen reden, ich muss dir was sagen und dann sagt er das. Und ja, das fände ich besser, als wenn man es dann, wir kennen die Schule, Sede Johnny. Das geht wie ein Lauffeuer, kommt sowas raus und dann irgendwann kriegst du von Person XY auf einmal, weiß ich nicht, bei Instagram eine Nachricht, mit irgendwelchen Details und das finde ich noch viel schlimmer, das so rauszubekommen,
1: als ähm, wenn, wenn dir das direkt gesagt wird. Also da bin ich bei dir. Also ich glaube, ich würde das separieren. Also grundsätzlich bin ich dafür, ich will es gar nicht wissen. Also wenn du mich beschissen hast, dann leb damit. Hoffentlich hast du ein schlechtes Gewissen, was dich bis zum Ende deiner Tage quälen wird. So, Wenn es allerdings okay. rauskommt... du bist also eine der sanften Sorte. Ich verstehe. Ja, soll ich mal. Was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, wenn mir mein Partner sagt, du weißt du was, letztes Jahr auf dem Oktoberfest habe ich dich betrogen. Keine Ahnung, ich war nicht dabei, ist mir egal. Ich kenne niemanden auf dem Oktoberfest. Weiß ich nicht. Hat für mich auch wieder keinen Mehrwert. So, danke, weiß ich Bescheid, bin ich jetzt gekränkt und mache mir Gedanken. So, wenn das allerdings jetzt jemand ist, wo ich sagen würde, okay, keine Ahnung, du hast mit jemandem aus meinem Freundeskreis geschlafen oder mit jemandem, den wir regelmäßig sehen, äh, dann würde ich es wahrscheinlich auch wissen wollen, weil ich dann vorbereitet sein will, wenn eine blöde Situation entsteht. Also dann nicht da wie klein doof zu stehen und nicht zu wissen, sondern dann entsprechend reagieren zu können, zumindest nach außen hin. Aber prinzipiell, ganz ehrlich, wer mich bescheißt, lebt damit hast du Pech, will ich gar nicht wissen, brauchst dich bei mir nicht auszuholen und zu erleichtern, gibt es kein Mitgefühl von mir. Du willst das
0: nee. nicht wissen, wenn? Echt nicht? Nein.
1: Nee. Also, wenn es einen Grund dafür gibt. Also, wenn es einen Grund dafür gibt, keine Ahnung, äh, weiß nicht, ich bin zu unaufmerksam, ich höre nicht zu und deswegen, weiß nicht, hat sich mein Partner jetzt woanders hin orientiert oder sowas, dann erwarte ich, dass er das Gespräch mit mir sucht. Und wenn das so ein Besoffener, ich bleibe jetzt mal beim, Oktoberfest, ein besoffener Ausrutscher auf dem Oktoberfest war, nie gehört, nie gesehen, man kennt den Namen nicht. Äh, was, was soll ich denn mit der Info? Weiß ich nicht. Also, ja, denke ich, schön, weiß ich ich jetzt. Mm -mm,
0: ah, ich verstehe irgendwie, worauf du hinaus willst oder was dein Gedanke ist, aber ich will, das, ich will das schon wissen, weil so ein Ausrutscher kann auch ganz häufig halt immer wieder passieren und nee.
1: Ja, dann ist die Person nee. eh durch, ne? Also, dieses und das Ja, ist, aber das willst äh,
0: du doch wissen, dass du mit einer Person zusammen bist, die durch ist.
1: Aber, ja, ja, oder ja, ja, was würdest du sagen? Da gab es eine Studie zu. Ich sag dir auch gleich, wo, woher diese Studie kommt, die ist eigentlich am geilsten. Ähm, was glaubst du, wie viele Leute oder wie viel Prozent der Leute würden sich wünschen, dass der Partner es beichtet? Ja, wenn man jetzt, äh, wenn alle so wären wie ich, was anscheinend ja nicht so ist, ähm, 100, aber 60 Nee, es sind 86,5% der Menschen wollen wissen, wenn sie betrogen werden. Und die Studie mhm. kommt von der Apothekenumschau. <lacht> so was sowas wird Wieso in der Apothekenumschau. Wieso macht die so eine Studie? Ich weiß es nicht. Aber 86,5% der Menschen wollen wissen, wenn sie betrogen werden. Und ich würde mich bis auf ein paar wenige Ausnahme, Situationen und Fälle eher auf die äh, verbleibenden Prozente verteilen weil ich mir denke, ganz ehrlich, was soll ich denn mit der Info? Also außer, es springt was für mich raus, ne? dass man wirklich ein generelles Problem hat. Dann will ich es natürlich wissen. Aber
0: hm, ja. oder, oder oder springt für dich so ein Entschuldigungsgeschenk raus, iPhone 15 Pro.
1: Ja, Nee, damit kriegst du mich dann nicht. Damit kriegst du mich nicht. Also ich Nein. will, dass jemand dann die Hosen runterlässt, emotional und sagt, was ist hier passiert? Was ist hier gelaufen? Richtig. Woran hat es gelegen? Und was muss er dafür tun, dass das nicht mehr passiert? Aber was muss vielleicht, eventuell auch ich dafür tun, damit das nicht mehr passiert? Und nicht dieses, oh, ich liebe dich doch, ich will dich wiederhaben. Ja, danke, ciao, kann ich nichts mit anfangen, bringt uns nicht nach vorne. Weil dann passiert das, was hier auch passiert ist. Nach einem Jahr steht er wieder auf der Matte mit einem großen Strauß Blumen und sagt, ähm, sorry, mhm. folgende Situation. Na, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir die, die, die Scheiße am Dampfen. Er ist fremd gegangen. sie führen die Beziehung weiter, er geht nochmal fremd, beichtet das. Sie macht jetzt aber Schluss, sie hat, sie hat erkannt, ist ein Trottel und jetzt nach sechs Monaten fängt er wieder an und sie überlegt. Mhm.
0: Aber da muss ich auch ganz, also ist jetzt gemein, Isabel, aber da muss ich auch sagen, da ist sie auch ein bisschen dösig. Ne? Also wenn sie jetzt doch schon wieder überlegt, ja mein Gott, vielleicht sieht der Kerl unglaublich gut aus. Vielleicht hat der Kohle in der Tasche, ich weiß es nicht, sie denkt, sie findet niemals wen anderes, ich, keine Ahnung. Aber der hat dich jetzt das zweite Mal beschissen, jetzt steht er wieder da auf der Matte und sagt, ach toll, du bist so toll, es tut mir leid, kommt nie wieder vor, wahrscheinlich bringt er wieder keinen richtigen Grund. Kommst du jetzt wieder mit dem zusammen, ich gebe dem Ganzen dann nochmal so sechs Monate, zwölf Monate, dann ist schon wieder so weiter. Da hat er wieder irgendein andere geknallt und nee. Also mein Ratschlag an Isabel wäre jetzt tatsächlich... Oder sie soll den Weg mal anders machen. Sie hat es ja geschafft, ähm, ähm, boah, nee, den Ratschlag kann ich nicht geben. Sie soll Hau ihn raus, einfach mal raus, wir sind unter uns, hört doch keiner zu. <lacht> <lacht> sie, sie soll ihn einfach mal richtig verarschen, aber das wäre gemein. Das, nee, das geht nicht. So eine rache das kann nicht machen. Boah, nee. Ah, uh ah. -uh. Nee, da bin ich nicht so Fan von. Nee, ich auch nicht. Kennst du diese Rache-Pornos?
1: Nee, was ist das?
0: Nee, das war mal ein Trend, eine Zeit lang. Dass, ähm, Männer, die irgendwie von, ja entweder von ihren Freundinnen verarscht wurden, aber auch andersrum, dass die dann äh, das so lange rausgezögert haben, bis sie, oder sie wussten halt, dass sie verarscht wurden, dann haben die ein Handy aufgestellt in so einer, in so einer heißen Nacht, haben das Ganze gefilmt und dann wurde das online gestellt. Ach, von den beiden, wie sie
1: gerade dich betrügen, oder was? Nee, nee, also
0: sagen wir jetzt mal... Dein Partner würde dich betrügen, du wüsstest ja. das, er hat dir das aber noch nicht gebeichtet, du weißt das einfach aus, ja. weiß ich nicht, Quelle XY, dann würdest ja. du das äh, aushalten, deine Gefühle bis zu dem Punkt und sagen, so jetzt springe ich mal mit dem nochmal in eine Kiste und danach beende ich das. Und das letzte Mal, wie du mit dem in der Kiste bist, filmst du dich selber bei, wie du mit ihm am, am Bohnern bist, dann bearbeitest du das so, dass man dich vielleicht nicht unbedingt erkennt, aber ihn und dann äh, wird das hochgeladen. Das war mal ein, ein Trend eine Zeit lang, dass sowas gemacht wurde.
1: Wow, also. <lacht> Isabel, macht das bitte nicht. Ähm, Nein. Finde ich, also es ist in vielerlei Hinsicht, ähm, merkwürdig, beziehungsweise hinter, zu hinterfragen. Wahrscheinlich ist es auch strafbar, <lacht> äh, so material ins Internet zu stellen. Ähm. Und bringt dir ja auch nichts. Also was bringt dir das? Eigentlich gar nichts. Also ich bin ja immer für eine gut gemachte Rache. Ja, also eine Rache kann ein sehr befreiendes Gefühl sein. Aber ich glaube, <lacht> äh, ja, ich finde, Rache ist wirklich ein unterschätztes Instrument. So eine gut gemachte Rache, da löst sich was so im, im Bauch. Weißt du, wenn du denkst, jetzt... Ne? Also ich habe dir mal die Story von meiner Racheaktion äh, erzählt. Dabei habe ich aber keinem anderen aktiv geschadet, sondern ich habe einfach andersrum... Ja, eine kleine Heimzahlung betrieben. Und äh, das war eine sehr schöne Rache und das Gefühl danach liebe ich heute noch. Aber ähm, oh, jetzt <lacht> gerade sind dir so, so Hörner aus dem Kopf gewachsen. <lacht> <lacht> naja, ich habe ja keinem, keinem was Böses ge getan oder sowas, sondern ähm, ich habe mich anders gerecht. Und äh, das ist ein schönes Gefühl. Also deswegen da irgendwas hochzuladen, nee, auch irgendwie keine Ahnung. Instagram voll zu spammen oder irgendwelche anderen, das ist alles Quatsch, also das ist so würdelos und da Nein. kommt man auch als beschissene Person immer schlecht bei weg, also äh, ich würde das mit, mit, mit Grandezza nehmen und äh, also, ich hätte, also ich würde mich schon mal fragen, warum kann er mir noch schreiben? Ich würde dem gar nicht mehr schreiben oder so, also der könnte mir auch gar nicht mehr schreiben, der wäre blockiert oder weiß ich nicht, ich würde überhaupt nicht mehr reagieren und ich würde mich an deiner Stelle einfach mal fragen, warum glaubst du denn, dass du Einfach nichts Besseres verdient hast als diesen Typen. Also, der verarscht dich zweimal hintereinander. Stell dir mal vor, du hast eine gute Freundin oder eine beste Freundin, die dich zweimal absolut hintergeht. Und dann schreibt die dir nach einem halben Jahr ein drittes Mal und du sagst: Ach so, super, damit der bin ich wieder befreundet. Da würdest du sofort sagen, fick dich, du blöde Kuh. So, aber Best bei dem friends Typen. For life. Yay. <lacht> <lacht> genau, aber, aber bei dem Typen lässt du das jetzt, denkst du drüber nach, es ein drittes Mal zu machen? Also weiß ich nicht, da würde ich ganz klar meine Grenze ziehen und mich nicht zum zum Harry machen lassen wollen. Also ich verstehe nicht, was dein Grund ist. Also warum glaubst du, dass das der Richtige ist? Der Die Person ist die, mit der du dein Leben verbringen willst im Zweifel. Gott bewahre, stell dir du kriegst Kinder mit dem. Ja, die, sie muss aber so sehen, die sind nicht verheiratet,
0: die haben keine Kinder zusammen und die wohnen anscheinend nicht zusammen. Also es ist jetzt, glaube ich, ein ziemlich einfacher Zeitpunkt, mit Sicherheit hat sie noch irgendwelche Gefühle für ihn und ne, ein bisschen, bisschen doll Herzschmerz vielleicht und fühlt sich jetzt toll an, dass er wieder da ist und sie so umgarnt und so lieb ist und bla bla
1: bla, aber dennoch zu sagen, nee, nee, ich gebe dir nicht nochmal die zweite Chance. Auch da würde ich dann hinterfragen, warum bin ich denn so am Arsch emotional, dass ich auf so einen Penner angewiesen bin? Also da muss ich wirklich deutlich werden. Also wenn, wenn das meine Rettung ist, der Vogel ist meine Rettung, meine emotionale, da würde ich mal fragen, was? also wo ich falsch abgebogen bin, dass ich auf so einen angewiesen bin. Und das meine ich jetzt gar nicht respektlos, sondern ich meine das wirklich ernst. Also warum glaubst du, dass der deine Rettung ist? Was gibt es da für Gründe? Also der verarscht dich. Der hat dich betrogen, beschissen und war nicht ehrlich. Und das mehrfach hintereinander. Check ich nicht. Das ist halt eben dieses, du sagtest ja, sie ist vielleicht Anfang
0: 2020. Ich meine wir auch, aber wir sind halt ein bisschen reifer im Kopf.
1: Wir haben mehr Erfahrung mit anderen <lacht> ja, 20.
0: Vielleicht ist das der erste richtige Freund, die erste Liebe und deswegen, deswegen fragt sie uns ja, weil wir ihr helfen sollen. Und ich sage auch ganz klar, nein, du gibst ihm nicht nochmal eine Chance, blockier den, wenn er noch nicht blockiert wurde. Der soll dir nicht mehr schreiben können, der kann gerne alles von dir bei Instagram sehen, keine Ahnung, aber der soll nichts mehr, dir nicht mehr irgendwie schreiben können, dich nicht mehr kontaktieren können und... Meld dich bitte bei Tinder an, du findest da ganz schnell was Neues. So. Ja, also,
1: wenn du den Gedanken In hast, Sachen Dating-Tipps und
0: Dating-Apps kann Gianni dir helfen, der weiß ganz genau, wie das <lacht> funktioniert.
1: <lacht> nee, also klar, lass dir von einem langjährigen Single erklären, wie es läuft.
0: Aber <lacht> um so lange bist du doch noch gar nicht Single.
1: Naja, also wenn man mal diese, diesen kleinen 15 Jahre dann ausklammert. <lacht> nee, <lacht> da war ich ja vier. <lacht> um, oh Gott, schon, schon ein bisschen jetzt, ja doch. Wie lange? Ja, doch. Dreieinhalb Jahre sind es jetzt fast. Ja, doch. Ach komm, das geht noch. Es gab es so eine halbjährige das Unterbrechung ja mal? Oder sieben, acht Monate irgendwie so. Aber ja. ja. Ach, halb so wild. Also ganz ehrlich, also wenn das deine Sorge ist, nicht allein sein zu können, dann würde ich es üben. Also dann würde ich erst recht nicht zurückgehen, und dann, sondern einfach mal aushalten, was dann mit dir passiert, wenn du keinen Partner hast. Also solche Leute mhm. gibt es ja auch, die einfach einen Partner haben, um, damit sie ja halt jemanden haben wieder. Also sich nicht trennen zu wollen, weil sie sagen, da bin ich nicht alleine. Kenne ich leider einige, die so, scheiße. so ticken. Ja. ja, ganz ehrlich, und wenn du so aufgestellt bist, dann nicht. Was ist denn jetzt unser Ratschlag? Also mein Ratschlag ist definitiv trennen, beziehungsweise es ist ja schon getrennt, aber ich würde auch überhaupt keinen Kontakt zulassen. Also das muss ja auch mal, du musst doch auch irgendwie zur Ruhe kommen, nach so einer Beziehungsgeschichte, vor allem, wenn das dann halt so ein emotionales Desaster war. Äh, nach einem halben Jahr... Also keine Ahnung, wie das bei dir war oder ist. Aber nach einem halben Jahr bin ich jetzt auch noch nicht emotional so abgekühlt, dass ich sagen würde, mhm. wenn ich jetzt auf die Person treffe oder wir reden miteinander, passiert gar nichts, gar nichts in mir. Und deswegen würde ich einfach nochmal, also ich würde Zeit vergehen lassen, also Minimum Jahr oder noch länger, bis ich überhaupt, also ich hätte überhaupt kein Bedürfnis mehr, mit dem zu schreiben oder mich zu treffen. Aber nach ein paar Monaten mich wieder mit dem zu treffen oder mit dem zu telefonieren oder schreiben da ist doch klar, dass du da irgendwie wieder auf, auf, auf irgendwas anspringst oder dir irgendwas erhoffst. Keine Ahnung, welch, welcher emotionalen Situation du da gerade bist. Jetzt zur Weihnachtszeit, man weiß es nicht. Ja? Ähm, mm. Nee, also ganz ehrlich, gib dir nochmal bis zum Sommer, spätestens wenn äh, die, die, die Tage wieder länger werden und das Wetter besser, mach mal einen schönen Urlaub und geh mal ein bisschen auf Flirty-Tour. Also hol dir mal was Richtiges und nicht sowas. Also,
0: nee. Ja. Hast du gut zusammengefasst. Finde ich in Ordnung. Die Rache-Nummer, die lassen wir jetzt mal raus. Da habe ich einen <lacht> Gedankenblitz gehabt, der nicht so gut war. Ähm, <lacht> Nochmal eine ne, ne Chance geben, auch auf keinen Fall. Nee. Aber, was du, Isabel, machen kannst, was mich mal interessieren würde, grob die Gründe uns nennen, warum, also beim ersten Mal und beim zweiten Mal, warum er fremdgegangen ist. Das würde mich dennoch interessieren.
1: Also die Gründe und vor allem die Begründung, also was seine Begründung ist. <lacht>
0: Und äh, nachdem sie uns diese ganzen Chatverläufe von ihm und keine Ahnung was und alles geschrieben und geschickt hat, blockierst du ihn, sodass äh, du keine Nachrichten
1: mehr von ihm empfangen kannst, weil das ist ein Wichser. Schön. Oder, bessere Idee, äh, gib uns einfach mal, schick uns mal seine Nummer, wir rufen den an. Auch gut, machen wir Live-Podcast mit ihm. Wir <lacht> <Ich> laden ihn <lacht> ein. Surprise, Surprise, wir rufen an, hier ist die heiße Leitung, hier ist Reden und Rühren. Wir sind hier das Trennungskomitee. Was ist da passiert? Vielleicht erzählt er uns eine völlig andere Story. Oh, Wissen wir es? Wissen wir nicht. Ich frage mich auch immer, wo die, also wenn du in einer Beziehung bist, wo du jemanden herkriegst zum Fremdgehen. Also ich würde ja mal unterstellen, wenn ich in einer Beziehung bin oder wenn du in einer Beziehung bist, du hast ja, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, also du hast keine Dating-Apps mehr oder sowas. So, wo lerne ich denn im privaten Umfeld noch jemanden kennen, mit dem ich rummachen würde?
0: Also, das ist schon, das ist äh, mehrmals bei Knubi und mir passiert, dass entweder mir welche von damals noch irgendwie schreiben. Ja, so übrig gebliebene, okay. Oder bei Instagram, das, bei Knubi genau das Gleiche. Lustig ist halt, wir zeigen uns das halt immer gegenseitig und lachen uns dann darüber Schrott. So, weil da kommen echt geile Nachrichten. Letztes hat mal irgendeiner äh, Knubi geschrieben, der wohnt wohl auch bei ihm in der Nähe, ähm, ob er nicht schnell einmal, ähm, nee, ob Knubi im Homeoffice wäre oder im Büro? und hat äh, Knubi irgendwie geschrieben Homeoffice wieso und dann meinte der Typ so ja er könnte doch kurz vorbeikommen und unter seinen Tisch ich würde das ja nicht mitkriegen also ne äh, würde also das er ja wusste nicht dass es nicht gibt Na klar ja und dann ähm, dann hat äh, hat er mir äh, Knubi mir einen Screenshot davon geschickt aber der weiß ja nun mal wie ich bin und hat sofort <lacht> hinterher geschrieben schreibt dem jetzt bitte nicht macht da gar nichts ich wollte dir nur Bescheid sagen dass es diese Situation gibt weil er weiß, dass ich da auch ein bisschen, ich, ich kann da ein bisschen böse werden, ein bisschen, ja.
1: Aber ich frage mich auch, wie unsolidarisch wir untereinander sind, dass wir uns gegenseitig die Partner ausspannen. und irgendwie Ja, aber. Oh,
0: also das ist ja. wirklich schon so oft vorgekommen oder halt nach, nach Partys, wenn wir da irgendwie jetzt ähm, in Düsseldorf, da wo wir Samstag auch hingehen und da ist irgendwer, der mich mal irgendwo bei Insta gesehen hat oder Knobi kennt, die kriegen doch ganz schnell raus. Wie man bei Instagram heißt oder die finden einen und dann schreiben die dir. Also das ist glaube ich echt das kleinste Problem.
1: Ja okay, das kann ich noch nachvollziehen. Also so, in, also so Insta, TikTok gedöns, dass sich da irgendjemand anschreibt. Okay, aber ich frage mich einfach, wo du, weiß ich auch wahrscheinlich bei der Arbeit. Arbeitskollegen ist auch relativ häufig, ne? Weihnachtsfeier? Hm. Ja, Wein aber auch grundsätzlich Arbeitskollegen. Ich glaube, das ist, glaube, Arbeitskollegen ist
0: auch ein heißes Feld. Aber da hätte ich jetzt, ich, jetzt, ich denke gerade sofort an meine Arbeitskollegen. Da hätte ich jetzt nicht so den Bedarf.
1: Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also, ich bin da jetzt auch nicht äh, größten Gefahren ausgesetzt. <lacht> aber äh, ja, ja. andere sehen das vielleicht ein bisschen anders. Ja, also mein Ratschlag, ganz ehrlich, such dir mal einen Anständigen, das ist wirklich nichts. Also, wenn du nochmal, ja. du verschenkst ja Jahre, du verschenkst ja gute Zeit an denen. Also, du bist, wie gesagt, auf den Fotos vielleicht Anfang, Mitte 20. Du hast noch genug schöne und gute Jahre, aber man muss sie ja nicht irgendeinem Trottel hinterherwerfen. Also, entweder verbring die nee. mit Spaß und genieß dein Leben, aber lass dich nicht von so einem. Vogel da irgendwie einspannen und einlullen. Und das geht an alle da draußen, die äh, da so ein Vogel zu Hause auf der Couch sitzen haben, egal ob Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen. Also wenn euch jemand dauerhaft bescheißt, fragt euch mal, warum er diese Person nicht vor die Tür setzt. Check ich nicht. Check ich mhm. einfach nicht. Ja.
0: Nein. Beenden, blockieren und siehst du, wir haben die ganze Folge was vergessen.
1: Ich habe noch gar nicht angestoßen. Also nachdem wir jetzt hier diesen, diese Beziehung, nee, Beziehung ist ja getrennt, sondern diesen, diesen Rückholversuch unterbinden oder unterbunden mhm. haben. Wehe. Mhm. Du schreibst dem. Wehe. Wehe, ich mhm. krieg mit, du hast dem geschrieben. Mhm. <lacht> Machen wir Sonderfolge. Mhm. So. und dann, <lacht> dann können wir jetzt auf unsere umgesetzte, gelungene Mission können wir anstoßen, oder? Wir äh, stoßen jetzt
0: einfach an auf Isabels neue Liebe mit einem neuen Partner, den sie irgendwann genau. haben wird.
1: Auf deine so. neue Liebe. Der Motor und Antrieb für alles. Auf euch, ihr Rüries. Cheers.
0: Prost, ne?